0: Könntest du dich noch daran erinnern, wie dein Leben so in der sechsten, siebten Klasse war? Haben dich deine Eltern nach der Schule zum Sport gefahren? Hast du deine Wochenenden manchmal ganz gemütlich bei Oma und Opa verbracht? Hast du dich manchmal für schlechte Noten geschämt? Christiane war in dem Alter in Berlin, in Charlottenburg, am Bahnhof Zoo. Sie und ihre Freunde haben da das Leben gesucht. Aber gefunden haben sie die Hölle. Das hier ist die tragische Geschichte von Christian F. und ihrer Clique. Sie sind noch nicht mal Teenager und trotzdem besteht ihr Leben aus Drogen, Gewalt und Prostitution. Aber selbst in den dunkelsten Nächten am Babystrich geben sie die Hoffnung nicht auf. Die Hoffnung auf ein besseres Leben als das am Bahnhof Zoo. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Eine moderne und zeitgenössische Interpretation des Klassikers. Ab 19. Februar, nur auf Amazon Prime Video.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Bitte weiterhin abonnieren auf Spotify, iTunes, dieser oder rollingstone.de, oben hören, am Rand jeder Seite. Wir machen heute weiter mit Teil 2 unseres Serien-Specials, der Amazon Prime-Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, am 19. Februar. Auf Prime Video erhältlich. Das ist eine Neuerzählung des Bestsellers über Christiane F. Äh, wurde in ein Serienformat gebracht von Annette Hess und Regie führte Philipp Kadelbach. In der letzten Episode haben wir über die Inhalte der Serie gesprochen. Heute widmen wir uns ganz der Musik von Christiane F., und zwar der Serie als auch des äh, Films von Uli Edel von 1981. Da gibt es natürlich äh, vor allen Dingen einen Namen, der ihm da einfällt. Der größte Name natürlich, David Bowie. Ich musste so ein bisschen an eine Anekdote denken, die Michael Müller, der Berliner Bürgermeister, ja gebracht hat, als er vor einigen Jahren die David Bowie-Plakette in der Hauptstraße, wo Bowie für zwei Jahre gewohnt hat, angebracht hat. Da hat er zur Pressekonferenz oder bei der Einweihung gesagt, man muss sich das mal vorstellen, es kommt jemand nach Berlin, um von Drogen loszukommen. Das war sozusagen die Überlegung, die es damals gar nicht so häufig gab. Die meisten sind nach Berlin gegangen, um dort zu drogen zu finden. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Oder vielleicht auch mal, um so ein bisschen mit so einem Missverständnis mal aufzuräumen. Man assoziiert das Heroes Album, das im Christiane F. Film ja eine große Rolle spielt, als auch in der Serie. Ja, in der Regel mit einer sehr düsteren Episode David Bowie's. Tatsächlich allerdings ging es ihm in Berlin nie wirklich schlecht. Es ging ihm hier tatsächlich gut. Er hatte das Brücke Museum, zu dem er hinfahren konnte, nach Dahlem, wo er sich seine Bilder ansehen konnte, die ihn auch zum Heroes Cover äh, inspiriert hatten. Er kam mit Iggy Pop auch gut klar. Iggy Pop hatte zwar seine Probleme, aber Bowie hatte keine Probleme, damit das Iggy Pop seine Probleme hatte. Und dieses ganze düstere Bild, das er mit vielen Stücken assoziiert, wie am äh, bekanntes vielleicht auch Sense of Doubt, dieses äh, Instrumentalstück, mit dieser Viertonfolge Brian Inos, das Christiane F.'s Absturz so illustriert. All diese Stücke sind für sich natürlich düster, die Schüsse an der Mauer natürlich auch, aber es war nie eine Zeit, in der Bowie seinen düsteren Gedanken äh, Ausdruck verleihen wollte.
2: Ja, nun ist es so, dass ja auch in dem, in dem Spielfilm äh, Christiane F. vor allem die Songs von Station to Station vorkommen. Also ähm, Station to Station, der Titelsong, Stay on TVC One Five und zwar äh, exzessiv und ähm, obsessiv, wobei es weniger die Protagonisten sind, die all diese Songs kennen und die Platten verehren, es ist eher der der Hintergrund und der der fiebrige Hintergrund des Films. Jetzt bei der Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo hat man das Bowie Konzert. Man sieht hin und wieder ein Plakat, also einmal im, in, im Kinderzimmer und in der Stadt auch plakatiert das Konzert in der Deutschlandhalle. Äh, sehr groß natürlich das ikonografische Covermotiv. Von der Musik hört man aber sehr wenig. Man hört in der Deutschlandhalle äh, in der Garderobe, also Christiane F. befindet sich da in der Garderobe und ähm, in der Konzerthalle äh, hört man dann Heroes, dumpf. Abgesehen davon, naja, die Pointe will ich nicht verraten von dem Konzert. Und man hört Rebel Rebel und man hört ähm, Suffragette City in, in der Diskothek. Aber es ist nicht eigentlich die Musik, nicht der, der score für Bahnhof Zoo, ja, das ist richtig. für die Serie. Ja,
1: das stimmt. Es gibt viele äh, Remix-Fassungen, über die wir in der letzten Folge ja auch schon gesprochen haben. Es ist doch interessant, inwieweit sich äh, die verschiedenen Phasen David Bowies, ne? also es gibt ja auch Changes vom Hunky Dory-Album, es gibt, wie du gesagt hast, Suffragette City von äh, City von äh, Ziggy Stardust, wie sie sich doch immer wieder einbringen lassen. Ne? Also der Christiane F-Film hat ja vor allem, wieder auch gesagt hast, das hattest du ja im Gespräch mit mir auch mal gesagt, der Originalfilm ist eigentlich ein Station-to-Station-Film, ne? das ist eigentlich gar nicht ein Heroes-Film. Und das ist ein, ja. ein 76er-Film und kein 78er-Film, auch wenn er 81 gedreht wurde. Also er bezieht sich auf ein 76er-Album, Station-to-Station und nicht auf das 78er-Album. Und äh, von dieser äh, Befangenheit auf eine ganz bestimmte Ära macht sich die Serie ja äh, durchaus auch frei. Das äh, funktioniert auch. Ne? Also, ähm, du hattest ja in der letzten Folge schon davon gesprochen: es gibt die Luftgitarre von Suffragette City. Und äh, es gibt auch da wieder geschenkte Alben und geschenkte Musik, wie im Originalfilm. Und dieser Musiker begleitet äh, die Stadt über die ganze Serie. Hinweg, Bowie hat ja 2013 mit seinem Comeback-Album The Next Day ja auch den Comeback-Song Where Are We Now äh, veröffentlicht, in dem er die ganze Zeit eigentlich nur Berliner Städten halt namecheckt. Und da gab es die ersten Biografen, auch sein Produzent Tony Visconti, die gesagt haben, ja, also Bowie war schon in sehr vielen Städten, an vielen Städten gelebt, aber Berlin war tatsächlich diejenige Stadt, über die er tatsächlich noch einmal singen wollte, die ihn am meisten bewegt hat. Ich konnte das zuerst überhaupt nicht glauben oder fassen. Ne? Wenn man selber in Deutschland lebt oder in Berlin lebt, so wie wir beide ja auch schon seit sehr vielen Jahren, dann kann man gar, vielleicht gar nicht mehr unbedingt verstehen, ne? dass dieser Musiker der eigentlich in New York inzwischen zu Hause über viele Jahre dann doch noch mal am Ende seines Lebens nach Berlin gedanklich zurückgekehrt
2: ist. Ja, also er hat die Plätze in London selten genannt oder im <lacht> Frühwerk vielleicht eher und er hat wenige Plätze in New York, soweit ich es überblicken kann, genannt. Man kann aber natürlich sagen, dass einem wie Let's Dance natürlich...
1: Na, er äh, hat den Battery York Park genannt, Arne. Er hat in Reality, also bei ja. äh, um, Never Get Old und äh, vor allen Dingen You ja. Killer Star, ne? also... Twin Towers, den Einsturz, da ging es um, um den Battery Park, wo die Twin Towers ja nebenan steht, ne? 2003. Also da ist das Album-Reality
0: erschienen.
2: Und äh, nennt er nicht auch Schauplätze, wenn auch nicht New York, aber in Amerika, auf der Platte davor? Mir fällt der Name nicht auf ein. Auf Hiesen? Ja, auf Hiesen. Ich
1: weiß nicht, ob er da tatsächlich... Vielleicht überfliegt
2: er da nicht den Battery Park, den du eben genannt hast, ich meinte, ich meinte es sei auf Hiesen, aber Nee, nun. also
1: das ist äh, New Killer ja. Star, ne? Also New Killer Star, Killer Star ja. meint ja sozusagen auch den äh, das Flugzeug, mhm. das in die Türme ein, äh, einschlägt. Ne? Mhm. Äh, also er hat das, er hat das ab und zu gemacht und klar, Swinging London war ja vor allen Dingen äh, vor seinem Debütalbum von 1967 auch nochmal Thema, als er nach London gekommen ist und gesungen hat, dass mhm. dieser ganze Traum den man davon hatte, ne, äh, vom Swinging Londoner doch nicht so richtig funktioniert hat. Aber nochmal zurückzukehren nach äh, 26 Jahren zu, mit einem Song, Where Are We Now, in eine Stadt, die eigentlich abgeschrieben war, das war schon komisch.
2: Naja, später war, also zu der Zeit war die Stadt natürlich nicht mehr abgeschrieben, sondern war wieder im Schwange. Aber das hat ja, hat ja Bowie ähm, 20 Jahre nach dem Mauerfall nicht ähm, umgetrieben. Davon handelt der Song auch überhaupt nicht. Das ist eigentlich der elegische Song, ähm, den man damals schon nicht mehr von ihm erwartet hat. Und, und auch in ungewohnter Weise sentimental. Das war ja die, seine Rückkehr nach zehn Jahren. Zehn Jahre hat er keine Platte gemacht. Und, äh, und dann dieses Lied, das äh, mh, ja, bewegend ist, und und das natürlich auch bewegend ist für Menschen, die sich in Berlin auskennen und äh, für die Deutschen. Ne? Es hat natürlich den Mythos äh, Schöneberg ähm, noch einmal befeuert. Wie viele Bücher gibt es schon, sogar schon über sein Verhältnis zu Berlin oder die Berliner Zeit, die Zeit mit Iggy Pop und so weiter. Abgesehen von den Hausführungen oder Straßenführungen, ähm, die, die Menschen, die heute da in der Wohnung sind, die wissen, äh, einige wissen gar nichts äh, über Bowie und sagen, naja, hier stehen oft Leute vor der Tür oder im Hausflur und fragen dann mal, ob man in der ersten Etage die Wohnung sehen kann oder wenigstens die Wohnungstür.
1: Ja, also ich meine, ich muss ja ehrlich sagen, ich wohne seit äh, 96 in Berlin, aber von der Brücke äh, wusste ich zum Beispiel vor diesem Lied mhm. auch nicht. Klar, der Dschungel, den er erwähnt, alles klar, KDW, ist auch lustig, dass er das erwähnt. Der also ja. Name eines Kaufhauses. KDW. Ja, das, das, ja. Kommt da, das, das kommt da alles drin vor. Gut, damals bei Heroes hat er Neukölln tatsächlich falsch geschrieben. Äh, ne? Also, es wird ja mit 2 L geschrieben, wissen wir ja alle. Ne? Der, der, der Songtitel war falsch. Ähm, das ist halt, das Besondere ist ja, dass ähm ja mit keiner Silbe ja erwähnt wird, weder in der Serie noch in dem Film von 1981. Das ist ein. Bezug gibt zum ehemaligen Berlinbewohner David Bowie und den Menschen, die dort jetzt leben. Das ist ja vielleicht auch ganz gut so. Und das wäre ja albern, wenn man im Film oder in der Serie darüber reden, reden würde, ey, weißt du, von 76 bis Mitte 78 hat er mal irgendwie in Schöneberg gewohnt. Nee, das lassen die ja irgendwie weg. Ne? Also er wird sozusagen wie so ein imaginärer Begleiter behandelt, ohne äh, gleichzeitig auch irgendwie so ein
2: Stadtmitbewohner zu sein. Das fand ich eigentlich eher gut. Ja, also er ist ja hier in, in der Serie Kinder vom Bahnhof Zoo Sozusagen die ferne Gestalt, die ähm, strahlende ähm, galaktische Figur, die einschwebt äh, nach Berlin für dieses Konzert in der Deutschlandhalle. Es gibt übrigens am Anfang der Serie eine Szene, die wir hier nicht äh, verraten wollen, die ähm, einen Ausblick bietet oder sozusagen eine vielleicht eine Fantasie, vielleicht ein Traum, nämlich was mit Christiane F. dann passiert. Also ähm, das ist sozusagen äh, zehn Jahre später und und dann beginnt die Erzählung. Man schaut blickt dann zurück auf das, was ihr passiert ist und da äh, ist sie jedenfalls in einem Flugzeug und sagt, ähm, das kann man kann man doch verraten. Ähm, ich ich, ich werde ich werde nicht sterben. Ich werde hm. nicht abstürzen.
1: Ja. Ich habe mir den Film ja noch mal angeguckt. Wir werden über den Film ja noch mal in unserer 81er-Episode äh, sprechen, über das Kino 1981. Ich fand ja einen Nachteil des äh, Station-to-Station-Albums vor allem, aber auch noch des Heroes-Albums, war, dass, das, äh, dass es sehr dünn klang. Das ist natürlich ein Zeichen der Zeit, der Produktion. Darüber sollte man nicht merken. Das sieht äh, mehr als 40 Jahre zurück. Aber ähm ich mag es ja immer, wenn wenn, wenn für Filme nochmal irgendwie die Beste und auch der Schlagtag so ein bisschen aufgefettet werden. Also ich mochte das, ja, das Sounddesign total gerne. Es ist ein bisschen beschleunigt gewesen für die Disco, oder für das Sound, für das Sound auch beschleunigt worden, für die Diskothek. Und äh, das fand ich ganz gut. Also es wurde sozusagen zeitgemäß auch nochmal angekoppelt an, an, äh, an die Discozeit, die äh, zum Erscheinung von Station to Station ja noch gar nicht so präsent gewesen ist.
2: Ja und äh, du meinst aber nicht äh, die, die das eigentliche Konzert. Ach so nein in, das eigentliche in dem, in Konzert. Dem Christiane F ja. Film. Ja ja das das no, war es ja nochmal ja, das ja. nicht in Berlin nicht in der Deutschlandhalle gefilmte den gefilmten Auftritt mhm. der wurde in New York aufgenommen mhm. weil es nach der Ermordung von John Lennon war und Bowie wollte kein Flugzeug äh, besteigen er wollte die Stadt nicht äh, verlassen paradoxerweise aber es war ihm unheimlich und er war also an Anfang 1981 in New York und wollte da bleiben. Und dort wurde in einem Club dieses Konzert aufgenommen, ähm, weshalb man Christiane F. Ähm, vorn am Bühnenrand äh, beobachtet, wie, wie sie ihn anhimmelt. Aber dann im Umschnitt sieht man das Konzert, sie mhm. war also stand nicht ja. tatsächlich vor der Bühne. Äh, Bühne auf der Bowie mit seinen Musikern. Das ist ja eine Liter. Sache,
1: die man tatsächlich nachlesen, also ich musste sie nachlesen, weil äh, diese Montage ist so spektakulär gelungen, wie man das von einem 1981 eigentlich
2: gar, gar nicht hätte erwarten dürfen. Also es ist Wenn man es dann aber weiß, dann ja. äh, sieht man es natürlich ja. sofort. Also
1: mir, mir wäre es uns nicht aufgefallen, man hätte natürlich darauf kommen können, dass es äh, sehr, sehr schwer ist, ein komplettes Konzert in der äh, 6.000 Leute äh, äh, fassenden Deutschlandhalle nachzustellen, David Bowie ähm, zu überreden, da diese Lieder zu singen, für Dreharbeiten neu anzusetzen, für neue Takes und so weiter, das ist natürlich ein bisschen irre, aber ja. wenn man es wenn nicht mhm. weiß, also ich, ich fand, fand die Montage wirklich sehr gelungen, also gerade wenn man überlegt, wie du auch gesagt hast, dass er in einem Club, ich glaube in Brooklyn oder irgendwie in der Bowery oder so, da aufgetreten ist, äh, also sprich in einem viel kleineren Rahmen, und das dann als äh, Bühnenaufnahme ja. montiert wurde auf die große Deutschlandhalle ja. mit Christian F., das war schon, es äh, war für die damalige Zeit 1981 äh, unfassbar.
2: Ja, aber man sieht natürlich dennoch, äh, dass er in einem kleineren Club glamourös auftritt, mhm. während dann der Umschnitt, man muss äh, Christiane Efter natürlich ins Gesicht sch schauen. Also sie ist frontal ja. aufgenommen, das kann nur von der Bühne gefilmt sein und nicht von der Seite oder von hinten. Man sieht äh, in Großaufnahme ihr Gesicht. Sie hat Drogen genommen, die Augen sind geweitet. Ja. Sie, schaut, sie schaut auf ihn. Man, man könnte sogar fragen, ob sie ihn von dort richtig erkennen kann. Also sie steht wahrscheinlich zu weit zu nah dran und zu weit unten, um ihn so anschauen zu können. Aber das sind natürlich legendäre Aufnahmen. Jetzt bei der Serie Bahnhof Zoo ist es so, dass die Drehbuchautorin Annette Hess sagt, naja, das sollte alles gar nicht so deutlich werden. Also weder Bowie noch das Zeitkolorit, sondern es soll im Ungefähr bleiben und es soll Berlin wie wohl es aussieht wie die 70er Jahre. Es soll, es soll Berlin zeigen in einem sozusagen abstrakten, zeitlosen Sinne, so wie heute Musik gehört wird, so wie Berlin heute noch ist. Ne? Also deshalb ist, ist es natürlich ähm, mit den Anachronismen so, dass man manchmal denkt, na äh, das, das ist doch jetzt etwas merkwürdig. Ne? Aber ähm, sie hat gar nicht... Ähm, äh, Annette Hess hat gar nicht Wert darauf gelegt, dass das alles vollkommen authentisch ist. Und, und Philipp Kadelbach hat es so gefilmt, dass man den ewigen Bowie als Plakat sieht, dass man Bowie als Schallplatte sieht, dass man, äh, dass das Konzert stattfindet. Aber es ist nicht im, im Mittelpunkt der Erzählung, sondern es sind diese sechs Biografien äh, junger Menschen in Berlin und und zwar so, dass man sich vorstellen kann, heute, da es all die Drogen von damals gibt und noch Drogen dazu. Und wie Annette Hess sagt, es gibt sogar noch mehr Drogen heute. Ne? Und äh, Menschen kommen tatsächlich in die Stadt und wollen feiern. Und auch das wird in äh, ja. Bahnhof Zoo abgebildet, sozusagen die moderne Partyszene. Man, man, äh, die mit Bergheim, mit, mit, äh, den Berghain Club verbunden. Das ist, ein,
1: das ist ein, das ist ein richtiger uninteressanter Punkt, weil ja, äh, der Film jetzt zum Beispiel, doch sehr stark auf Heroin oder ich glaube sogar auch schließlich Heroin fokussiert hat. Ich glaube, es geht mit ja. keiner anderen Droge los, also weder mit Kiffen noch mit Kokain. Ja. Ich, glaube,
2: ich glaube, Pillen, Pillen gibt vielleicht. es am Anfang. Genau, eine Pille. Die fängt dem, an mit Pillen.
1: Nach, der, nach ja. der lebenden Totenkino äh, gibt es die Pille und natürlich mit der äh, mit, mit den heutigen Partydrogen, wie du es auch gesagt hast, äh, die in den großen Clubs, auch in diesem Bergheim nachempfundenen Club äh, stattfinden, muss das natürlich auch in der Musik noch reflektieren. Ne? Also das ist natürlich völlig klar, dass das Alben wie Heroes, wenn man sie auf eine Droge würde festnageln müssen, doch am ehesten noch auf Heroin zutrifft. Es gibt eigentlich kaum Heroin-Alben von David Bowie, weil es Heroin ja auch nie wirklich eine Droge für ihn gewesen ist. Er hat ja gesagt, er war nie ein Downer-Typ, aber immer ein Upper-Typ. Ne? Deswegen hat er auch so viel Kokain ja auch geschnupft. Und es gibt dementsprechend im Gegensatz zu EG Pop eigentlich von David Bowie kein, kein Heroin-Album. Und deswegen passen die Club-Sounds ja auch ähm, weil die Partydrogen heutzutage eben zugenommen haben.
2: Er hat dann ja später das äh, Drum and Bass und oder Jungle Album, <lacht> ja. Earthling aufgenommen. Sein
1: Ecstasy Album. Ich weiß nicht, ob er da noch Drogen genommen hat. Also ich glaube nicht, dass er da noch irgendwie. Er sah aus wie ein Kanarienvogel mit seiner komischen Frisur oder wie so ein wellensittig zur Earthling-Zeit. War ja auch ein bisschen spät dran mit Drum and Bass, mindestens ein Jahr nach Goldie äh, zu spät. Aber das war im Grunde genommen ja wirklich sein letztes Experimentelles und auch sein letztes Partyalbum eigentlich. Ne? Die danach, die äh, vier, die danach noch, die fünf, die ja. danach gekommen sind, waren ja mehr oder weniger ja. klassische Rockalben mit Saxophon ab und zu.
2: Ja, bei Ours äh, hat er sich anders besonnen. Ich glaube, die nächste Platte äh, nach Earthling war dann Ours, oder? War Ours, ja. Mhm. Ja, Ours. Ours war 1999. Punkt. 19, Punkt, 90, Punkt. Und äh, ours punkt punkt oder Punkt 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 Ours Punkt 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 Aber ours noch in
1: Anführungszeichen, ja. in einfachen, also, ah, ja. also genau. in Anführ ja. einfaches Anführungszeichen, ja. Punkt, 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 Ours, ja. einfaches Abführungszeichen.
2: So ja. hat er das geschrieben. Während ja Heroes in doppelten Anführungszeichen steht. Ja, ich, was ja. übrigens schwierig also ist, Heroes wenn man es zitieren will.
1: Wenn man einen Song zitieren ja, will, muss du ehrlich. ja zweifach. Also ja. musst du die einmal die normalen ja. Anführungs- und Abführungszeichen ja. und dann die einfachen. Also wir reden gerade über Journalistenprobleme, wenn wir äh, Songs zitieren. Mhm. Aber äh, Boy ja. hat das in der Hinsicht äh, nie leicht gemacht. Ich frage mich auch, ob dieses äh, Anführungszeichen, ob, äh, also heute würde eine Plattenfirma sagen, äh, ja, also willst du sich nochmal überlegen, ob man da Anführungszeichen setzen muss? Das verstehen die Leute doch wahrscheinlich sowieso nicht. 1978 ging das, denn obwohl Heroes sein bekanntester Song ist und die größte Hymne ist, die er geschrieben hat, das sieht war kein Hit. Das war, glaube ich, in, äh, im UK, dem damals wichtigsten Markt für ihn, irgendwie auf Platz 26 oder 43, auf jeden Fall, wenn überhaupt gerade mal die Top 30, noch geschrammt. Ne?
2: Ja, und wurde dann später der Klassiker den den man allgemein von ihm kennt. Ich glaube aber, er ist in Deutschland am aller, aller beliebtesten. Es gibt ja auch die deutsche Version, die er ja auch damals schon aufgenommen hat. Aber diese Anführungszeichen bei Heroes, die natürlich auf dem Cover stehen, also auch bei dem Album, äh, die, die müssen eigentlich mitgedacht werden, weil der Song damit ja sagt, es sind gar keine Helden, ja, ne? ja. Es sind angebliche Helden. Es sind, äh, es, ist, es ist, eigentlich das Gegenteil. Ne? Wir könnten Helden sein, wir sind es aber eigentlich nicht. Und ja. ähm, also, das, das ist schon äh, raffiniert gemacht, wie, wie, so oft bei, bei Bowie. Und, und ich finde sein Deutsch auch okay, das, finde ich. Singt auch ganz ja, gut. Ja, ne, aber das, schon. Ja, manche mäkeln an der Übersetzung, die natürlich an manchen Stellen etwas bizarr ist. Für aber immer und immer. Großen, ja. ja, genau. Mhm. Aber der hat einen großen Charme. Und äh, es gibt übrigens auch von Peter Gabriel vier deutsche Alben. Ich glaube, die ersten oder drei wurden äh, mit deutschen Übersetzung und mit Peter Gabriel, der die deutschen Texte singt, aufgenommen. Und, und das ist ähnlich bizarr. Ist auch gut gemacht. Aber natürlich konnte auch Peter Gabriel nur phonetisch das Deutsche äh, nach, nach. Ja, sehen. ich glaube, ich
1: glaub, dass, 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 dass bei Peter Gabriel tatsächlich, äh, auch wenn er nie in der Berlin gelebt hat, auch ein bisschen mehr Sprachenkonzept, also noch nicht mal irgendwie marktgerecht gedacht äh, gewesen, sondern einfach, dass mhm. er einfach Lust hat in der deutschen Sprache. Bei Bowie war es ja so, äh, klar, man kann denken, okay, er hat jetzt zwei Strophen auf Deutsch eingesungen, ne, ähm, das ist irgendwie auch ein Zeichen dafür, dass er die Heimatstadt oder seine neue Heimatstadt irgendwie würdig in der erlebt. Aber dann hat er natürlich irgendwie Heroes auch noch auf Französisch gemacht. Das hat dann irgendwie so einen Eurovision-Charakter bekommen, dass er irgendwie alle möglichen Länder jetzt durchgeht. Da war dann so ein bisschen diese spezielle vom Deutschen dann auch wieder weg. Ich glaube, das ist auch eine schnelle, sehr fixe Studioentscheidung gewesen, zu sagen, okay, jetzt habe ich mir von der Antonia das auf Deutsch übersetzen lassen. Können wir nicht auch noch mal eine andere Sprache probieren, wie das mm. klingt? Also äh, ich bin jetzt kein großer Experte der französischen Version, was vielleicht auch daran liegt, dass ich Latein in der Schule hatte. Aber ähm, er hat, glaube ich, hat schon versucht, einfach generell äh, sprachliche äh, Grenzen da irgendwie, ja. irgendwie auszuloten. Ne? Also äh, Das war,
2: war eigentlich auch eine Reminiszenz an die 60er Jahre, als etwa Petula Clark äh, ja. ihre Songs auch in mindestens in, in, in Französisch auf Deutsch und auf Spanisch aufgenommen hat und Katharina Valente und dergleichen. Aber du
1: weißt ja, Bowie hat ja noch den Alabama-Song genommen, wo er auch ein bisschen Deutsch singt. Ja. Ne? Also noch berühmter geworden durch die Doors natürlich. Ne? Er hat hm. seine Version, glaube ich, 81 gemacht. Also da hat er sowieso, hat er sowieso viel gemacht. Ne? Also was jetzt so Theater und Künste angeht, hat er ja dann irgendwie Peter und der Wolf gemacht. Ball hm. und so. Das war alles in dieser Zeit nach Scary Monsters, als er drei Jahre lang keine Platte rausbringen durfte. Ja, Zwischen Scary Starker. Monsters und, ja, und Let's Dance gab es ja zum ersten Mal drei Jahre Veröffentlichungspause, weil hm. er bei RCA dieses Problem hatte. Und da hat er stattdessen dann diese Mini-Theaterstücke Mini, äh, gemacht. Äh, ein Elefantenmensch ne, hat er ja auch gespielt am, am Broadway und so. Also die frühen 80er waren eine sehr, sehr
2: umtriebige Zeit für ihn. Hm. Und Jacques Brel's Nemi als If You Tim. Go Away hat er auch gesungen, das schon sehr früh. Ich glaube, äh, zur Zeit von Star, das oder bei der Tournee auch äh, sehr schön. Er war immer Jacques-Brel-Anhänger. Nun, äh, zum Schluss äh, dieser Folge über Wir Kinder vom Bahnhof Zoo will ich noch eines sagen. In Berlin ähm, hat er es sehr genossen, dass ihm in den Hansa-Studios Leberwurstbrote geschmiert wurden. Ich glaube... Ähm, <lacht> Von, von einer Produ Ingenieurin dort oder von der Concierge am Eingang. Das wusste ich gar nicht. Ja, sie hat, sie hat später gesagt, sie habe jeden Morgen ihm die Leberwurstbrote gebracht, weil er natürlich so dünn und blass war.
1: Aber da muss er doch mal aufstoßen von der Leberwurst. Das sind ja total Aromastoffe
2: ja. drin. Naja, wenn man das untersucht, wird man bei Heroes vielleicht bemerken, ne, dass er unter dem Einfluss der, der, der Leberwurst. deutschen Leberwurst. Ja. Ah, ja. Ja, vielen Dank ja. Ähm, fürs Zuhören und wir schalten Sie demnächst wieder ein, wenn wir weitersprechen über wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Alles vielen klar. Dank.
1: Bis bald. Tschüssi. Jo, tschüss. tschüss.